0: Bonjour Célim Nassib. Bonjour. Votre roman raconte le Liban, votre pays de naissance, de 1956 jusqu'en 1982, année de l'invasion israélienne de Beyrouth et des massacres dans les camps palestiniens en pleine guerre civile. Pourquoi avoir voulu revenir sur ces périodes
1: ben, C'est-à-dire que j'ai vécu pas mal de ces périodes. Je suis né à Beyrouth, euh, j'ai voulu faire une espèce de continuité, d'une... enfin d'une vie familiale pour mon, mes personnages, pour voir comment un, un enfant de 13 ans, dix ans plus tard, c'est mai 68, ça embrase le Liban comme les autres pays du monde, euh, 20 ans plus tard, c'est la guerre. Bon, et Le fait d'avoir comme ça la continuité en une vie, même si c'est trois grands coups de projecteur, permet de comprendre quelque chose de l'histoire du pays, en même temps sans faire directement de la politique.
0: Parce que vous êtes né effectivement au Liban, dans une famille juive, père irakien, mère syrienne, et vous déteniez la nationalité iranienne, achetée alors au chat. Et pourtant, cette nationalité libanaise qui a été refusée à votre famille, c'est votre réelle culture. Il y a quelque chose de schizophrène presque.
1: Totalement. <rire> C'est-à-dire que, je mélange un peu le, le, l'expérience que j'ai vécue et celle du, perso- du, du personnage de mon livre, euh, le, le Liban est un pays donc, où il est étranger, le petit Youssef. Euh, ses parents viennent d'ailleurs. Euh, à côté, il y a un, un autre pays qui est le pays interdit, qui est Israël, dont il ne faut pas parler. Euh, beaucoup plus loin, il y a la France, qui est le rêve. Euh, donc, c'est, on est un peu dans un non-lieu. Mais où la vie est extrêmement agréable.
0: Un non-lieu délicieux. Exactement. C'est ce que vous dites. Hein. C'est ce
1: que je dis. En effet, c'est, c'était bien le cas.
0: Mmh. Cette ambivalence, d'ailleurs, elle l'est jusque dans l'intimité familiale. Un père amoureux de la culture arabe, de la langue arabe, qui écoute Oum Kalsoum, une mère qui ne jure que par le français, et l'enfant tanguant entre les deux. Une complexité identitaire qui est peut-être aussi celle du Liban.
1: Oui, absolument. Je crois que c'est... Ce n'est pas tellement euh, le fait que le héros soit juif ou qu'il est de ses parents-là. Je crois vraiment que c'est l'histoire des, des, du Liban, de ses différentes communautés. Même les, plus, les mieux installés se sentent toujours menacés. Donc on regarde à gauche et à droite et on se dit « mais est-ce que ça va continuer comme ça Est-ce que les voisins vont me tomber dessus ?» euh, euh, Comprendre l'explosion du Liban, c'est partir de ce niveau d'intimité pour voir comment dans le cœur des gens... Euh, quelque chose de fermente et, et finit par bouillir et à part exploser.
0: Vous dites d'ailleurs que c'est jusque dans sa géographie que le Liban est quasiment monté contre lui-même, puisque c'est un pays de montagne euh, avec le mont Liban et face à lui l'Antiliban.
1: <rire> oui, ça c'est quand même extraordinaire. On l'aurait inventé, on n'aurait pas fait mieux. Qu'une montagne il s'appelle l'Antiliban. C'est génial. Et en fait, comme toutes les communautés sont venues se réfugier dans ces deux montagnes imprenables, à la fois elles étaient obligées de s'entendre, parce que sinon elles ne pourraient pas survivre, et de temps en temps de s'entretuer, parce qu'elles se méfient trop les unes des autres. Et c'est bien, cette, et c'est bien ça. C'est-à-dire cette fascination et pour une très grande entente, à certains moments, et pour une sauvagerie terrible à d'autres. Et, c'est, et cette dichotomie se retrouve dans le cœur des hommes et des femmes. Et d'une certaine façon, euh, le livre est une, une ode à, la, à Beyrouth, qui est une ville formidable jusqu'à aujourd'hui, malgré tout.
0: Une ville aussi qui est, comme vous le disiez, celle de tous les délices, mais aussi celle de toutes les violences. Hein. Vous décrivez ces geôles, ces prisons, ses armes, ses fiers à bras. Et, et on dirait que cette contradiction aussi magnétise.
1: C'est, c'est tout à fait étrange, c'est-à-dire que c'est un mystère. Même, les, même dans la, la, la pire des situations telles que le Liban, malheureusement, la connaît aujourd'hui, l'attraction demeure. Et cette attraction a quelque chose d'irraisonné. C'est, c'est quelque chose qui est plus dans le ventre que dans la tête. Et il n'y a pas un, une personne qui est née au Liban et qui s'en va même depuis dix ans, depuis vingt ans. On ne sent pas qu'il y a un endroit où il est attaché. Mais pas comme, pas comme une nostalgie bête, mais comme quelque chose qui est... Qu'il est, qu'on vit dans ce pays qu'on ne, peut pas, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Voilà.
0: Beyrouth te suivra jusqu'à ton dernier souffle. C'est ce que vous écrivez, c'est ce qu'on vous dit au Liban, c'est ce qu'on dit aux héros au Liban quand ils décident de s'installer en France. C'est oui. effectivement ça.
1: C'est effectivement ça. Et ça a, l'air d'être une, une, ça a l'air d'être une métaphore, mais... Par exemple, moi je vis en France depuis euh, des décennies et pourtant tout ce que j'écris, la plupart des choses que j'écris concernent le Liban ou le Moyen-Orient ou la politique de cette région. Euh, on n'y échappe pas si facilement.
0: Merci Selim Nassib. Le Tumulte, c'est donc votre euh, le titre de votre roman paru aux éditions de l'Olivier. Merci.
1: Merci à vous.